0: Couch FM. Gästezimmer. Aus dem Alex-Berlin-Studio. Hallo alle miteinander. Wir sind hier bei Couch FM und haben für euch eine neue Gästezimmer-Episode vorbereitet. Wie in den vergangenen Episoden geht es auch in dieser Folge um Studiengänge in und um Berlin. Und dazu haben wir uns wieder einen klasse Gast ins Studio geholt und zwar Jan Wöller. Hallo. Und der wird uns heute so ein kleines bisschen die Mythen rund ums Studium in und um Berlin entschlüsseln, vor allen Dingen über seinen Studiengang, was er studiert hat, uns so ein bisschen Einblicke liefern. Alle Folgen, die in dieser Reihe entstehen, findet ihr im, zum Nachhören auch dann nochmal auf Spotify als Podcast und ansonsten steigen wir auch gleich mal ein. Jan, wir kennen uns ja von Couch FM. Du hast eine Weile auch die Wortredaktion geleitet bei Couch.fm. Ich dachte immer, dass alle, die bei Couch.fm sind, sogenannte Studierende sind, die irgendwas in Anführungsstrichen mit Medien machen. Aber das ist ja bei dir nicht der Fall. Was studierst du eigentlich?
1: Ich studiere Philosophie und BWL. Und wo? Auch an der HU. Bachelor oder
0: Master? Im Bachelor. Okay, alles klar. Und erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zu deinem jetzigen Studiengang
1: gekommen? Oh, das ist ganz interessant, als ich damals im Abi war, hatte ich noch gar keine Ahnung, was ich machen will, was auch später noch der Fall sein würde und ich habe damals viele Sachbücher gelesen, einfach um so ein bisschen zu gucken, was gibt es, was interessiert mich und ich muss zugeben, ich habe tatsächlich ein Buch von Precht gelesen und zwar Wer bin ich und wenn ja, wie viele und ich fand das ziemlich interessant, einfach die Idee und da wird ja so grundlegend ähm, ein paar Kernfragen der Philosophie vorgestellt und das hat mich gleich begeistert und begeistert. Naja, dann habe ich mich für Philosophie entschieden. Eigentlich wollte ich Psychologie im Nebenfach machen, aber das ging nicht. Und da ich unbedingt an der HU studieren wollte, habe ich überlegt, okay, was kann ich machen, was könnte vielleicht nützlich sein. Weil wenn man schon Philosophie im Hauptfach hat, ist was nützliches im Nebenfach, also was praktisch nützliches, womit man auch einen guten Job finden kann. Dachte ich zumindest damals, keine verkehrte Idee. Und dann bin ich bei BWL gelandet, weil ich dachte, egal was ich mal mache, Irgendwas bringt es bestimmt.
0: Mhm, alles klar. Du hättest ansonsten auch die alternative Psychologie gehabt, aber dann wahrscheinlich nicht an der HU. Wo dann?
1: Nee, ich hätte Psychologie studieren können, aber nicht im Nebenfach an der HU. Das okay. kann man in, an der HU nur im Monobachelor studieren. Da ich unbedingt Philosophie auch studieren wollte, musste ich leider Psychologie nicht machen. Mhm, alles klar. Und kommst du aus Berlin? Ich komme aus Berlin, genau. Okay. Und warum und hast gewachsen. du dich explizit für die HU entschieden? Einerseits, weil ich damals dachte, das ist so die, zumindest was ich gehört habe, die renommierteste Uni in Berlin. Und das hat natürlich ein bisschen in meine Entscheidung mit reingespielt. Aber ich glaube, viel wichtiger war der Punkt, dass es einfach philosophisch gesehen eine sehr, also philosophisch-historisch gesehen eine sehr interessante Uni ist. Da haben Leute wie Hegel gelehrt und ich meine auch Marx und andere. Und ich finde die Museumsinsel, also die ganze Stadt um das Hauptgebäude herum an der Friedrichstraße einfach wahnsinnig schön. Und ich habe es geliebt, da lang zu gehen und da zu studieren und dann von den verschiedenen Fakultäten hin und her zu laufen, gerade im Sommer über die Brücken zu gehen. Das hat auch sehr viel zum Charme der HU für mich beigetragen.
0: Ja, das ist schon ziemlich krass. Ich war auch einmal, also lange bevor ich selbst an der HU studiert habe, einmal im Hauptgebäude äh, in der Universität dort und da hat, habt ihr ja diese riesige Eingangshalle, die aus rotem Marmor oder so besteht und da steht dann halt tatsächlich an der Wand halt auch dieses eine Zitat von Karl Marx. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, was genau das war, aber ähm, im Grunde genommen so vom Sinn, vom Sinn her war das so, die Philosophen haben die Welt nur beschrieben oder sowas und... Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Weißt du noch genau, was das Zitat war?
1: Ich kenne das Zitat tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich es wörtlich wiedergeben kann, aber sinngemäß ist sowas wie, wie du schon angefangen hast, die Philosophen haben die Welt nur versucht zu beschreiben und zu verstehen aber es geht eigentlich darum, sie zu verändern. Mhm. Wie gesagt, stimmt nicht wörtlich, aber ich glaube, das müsste der Sinn sein des genau. Zitats.
0: Also man kann an der Stelle eigentlich schon sehen, dass tatsächlich die HU sich so ein bisschen die Philosophie einverleibt hat, weil sie tatsächlich auch eingraviert ist in die, in, in die Wand sozusagen. Und davon abgesehen jetzt mal, also du hattest eben gerade schon gesagt, traditionsgemäß wahrscheinlich ein bisschen bessere, ähm, re besser, besser renommiert und ein besseres an äh, Ansehen auch innerhalb der gesamten Universitätsstruktur von Berlin. Aber was kennzeichnet die HU denn sonst noch so? Was waren damals so die Punkte, die dich überzeugt haben?
1: Das waren fast schon alle Punkte, die mich überzeugt haben. Ein anderer Punkt, muss ich zugeben, war auch, die FU ist viel weiter weg von mir zu Hause. Und weil ich nicht immer bis ganz nach unten in den Süden fahren wollte und zur HU halt mhm. grob 20 Minuten mit der S-Bahn brauche, das, das war auch noch ein Punkt, der nicht unerheblich war. Ja, auf jeden Fall. Und
0: wie war die Kursauswahl so? Also ähm, hast du dir vorher eventuell schon angeguckt, aus welchen Modulen, aus welchen Teilbereichen das Philosophiestudium besteht und dann ähm, dadurch eventuell auch noch mal ein bisschen Enthusiasmus gefunden, das zu studieren? Oder bist du da einfach relativ blind reingegangen und hast gesagt, Hauptsache Philosophiestudium?
1: Ich habe mir damals schon die, die Studien- und Prüfungsordnung angesehen vom Philosophie-Bachelor. Ähm, da steht so ein bisschen drin, worum es geht, aber im Philosophie wählt man sich auch sehr viele Seminare selber aus und die sind halt nicht in der Studien- und Prüfungsordnung schon zu erkennen. Da müsste man halt einzeln bei, bei Agnes reinsehen oder eben ins Studienangebot. Also ich bin so halb blind reingegangen. Ich wusste so ungefähr die groben Umrisse des Studiums, aber... Welche Seminare es dann werden, hatte ich noch keine Ahnung, habe ich mir auch nicht angesehen. Wäre vielleicht klug gewesen, <lacht> aber nee, habe ich nicht gemacht.
0: Okay, alles klar. Noch eine kurze Frage und danach wechseln wir zum BWL-Studium, <lacht> beziehungsweise zu dem Aspekt deines Studiums. Und zwar ähm, jetzt mal allgemein gesprochen, weg vom Studiengang an sich, wie ist so das Campusleben an der HU? Also wie sind die Studis drauf, wie sind deine KommilitonInnen, die Profs? Kannst du da vielleicht ein bisschen
1: Einblicke geben? Also meiner Erfahrung nach war eigentlich die Atmosphäre immer ziemlich Ziemlich entspannt, gerade am Anfang. Dann, also ich habe angefangen 2018 im Wintersemester zu studieren. Ähm, ich habe die Seminare geliebt, gerade in Philosophie geht es ja viel darum zu diskutieren. Und wir hatten, also ich hatte zumindest wahnsinnig coole Professoren. Die Kerstin Meyer hat mir, glaube ich, Einführung in die ähm, normative Ethik vorgelesen. <lacht> Und ja, ich hatte, ich hatte coole Professoren, ich hatte coole Seminare, die Tutoren waren alle ziemlich, ziemlich engagiert und dadurch sind halt fantastische Gespräche entstanden, gerade in, so einem Philos in einer Philosophievorlesung aber auch in den Seminaren, wenn es um moralische Fragen geht, hast du halt schnell sehr, auf Englisch würde man sagen heated debates, also sehr erhitzte Debatten, weil wir einfach bei moralischen Fragen, mhm. glaube ich, alle schnell involviert sind und auch oft verschiedene Ansichten haben. Also ich fand die Atmosphäre großartig und dann kam leider Corona und mm. dadurch wurden gerade so was wie diskutierende Philosophie-Seminare ziemlich platt, also einfach weil es schwierig ist selbst mit also die die Dozenten haben sich alle Mühe gegeben, aber selbst mit Breakout-Sessions so bei sich zu Hause vor seiner Webcam zu sitzen und über Dinge zu diskutieren ist nicht so cool wie wenn man es live im selben Raum macht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das war jetzt sehr sehr viel zum Philosophiestudium. Jetzt wollen wir mal zu dem anderen Teil deines Studiums kommen, und zwar zum BWL. Wenn ich an BWL denke, dann denke ich da vor allen Dingen an ganz viele Leute, die wahrscheinlich irgendwie danach Papas Unternehmen übernehmen wollen oder selbst Startup-GründerInnen werden wollen. Trifft das so ein bisschen auf die Zielgruppe zu? Kannst du das bestätigen?
1: Also ich habe jetzt keine Leute direkt kennengelernt, die das Unternehmen von ihren Eltern übernehmen wollen. Aber es gab auf jeden Fall viele, die Bock hatten auf Startups. Ich glaube, zumindest die Leute, die ich so getroffen habe, könnte man schon ziemlich gut so beschreiben. Sie haben richtig Bock, sie wollen Karriere machen, sie wollen selber Unternehmer werden, wie du schon gesagt hast eigene Startups gründen und einfache Dinge durchziehen und so richtig erfolgreich werden. Mhm.
0: Also auf der einen Seite muss man so ein bisschen Motivation und Enthusiasmus mit, mitbringen, aber auf der anderen Seite stelle ich mir auch vor, muss man echt voll das Brain sein. Also ähm, ich habe selbst mal bei der Recherche nachgeguckt. Der NC im Wintersemester 2021, 2022 war für Philosophie im Kernfach 1.8 oder sechs Wartesemester. Und für BWL als Zweitfach im Wintersemester 1, 21, 22, da wurden alle zugelassen. Also am Ende sind die Zugangsvoraussetzungen wahrscheinlich doch gar nicht so strengt, aber ich meine, BWL besteht ja auch zu einem Großteil aus Mathematik. Das heißt, da muss man dann wahrscheinlich schon auch irgendwie
1: analytisch ganz hoch mit im Kurs sein, oder? Also es ist auf jeden Fall sehr mathelastig, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, es ist Mathematik, die man, die man hinbekommt, wenn man sich Mühe gibt. Also ich glaube jetzt nicht, dass man so mega der Mathe-Crack sein muss, um da irgendwie mithalten zu können. Ich kann auch versprechen, zumindest war das bei mir so, aber ich habe es auch nur im Nebenfach, aber nach der Einführungsveranstaltung Wirtschaftsmathematik war die schwerste Mathematik für mich vorbei. Ich weiß aber von anderen Leuten, die es zum Beispiel im Hauptfach studiert haben oder im Monobachelor, dass gerade Mikro- und Makroökonomie noch ziemlich fies gewesen sein sollen, also was die Mathematik angeht. Also man sollte schon Spaß an Mathe haben, sonst wäre es, glaube ich, nicht die richtige Wahl.
0: Mhm. Wie war das überhaupt grundsätzlich bei dir? Also du hast dich natürlich im Vorfeld so nach dem Abi informiert und so ein bisschen geguckt, woraus die einzelnen Studiengänge bestehen. Ähm, und dann hat das erste Semester angefangen. Gab es bei dir einen Kulturschock? Dachtest du dir irgendwie, oh, das ist ganz anders, als ich mir ursprünglich vorgestellt hatte? Oder hat sich das so ein bisschen gedeckt mit dem, was du vorher schon wusstest?
1: Es war eigentlich relativ nah an dem, was ich dachte. Ich glaube, was für mich am auffälligsten, sage ich mal, war, war, das plötzlich... So gut wie alle Leute, die ich getroffen habe, irgendwie aus sehr wohlhabenden Familien kamen, zumindest meiner Definition davon. Also ich, ich war davor auf, auf Schulen, die waren, man würde sagen, nicht so die Besten und dann hat sich das Klientel auf jeden Fall drastisch geändert. Es waren sehr viele Leute dabei, deren Eltern eben selber irgendwie Unternehmer waren oder die auch in Vorständen gesessen haben, gerade bei BWL war das häufig der Fall. Und es war vor allem witzig zu sehen, wie sich die Philosophiestudenten und die BWL-Studenten unterscheiden, weil es waren halt komplett verschiedene Menschen eigentlich. Es ist nicht so sehr Vorteil, wie man denkt. Es, man, man sieht den Leuten schon so ein bisschen an, was sie studieren. Mhm. Zumindest kam es mir so vor.
0: Alles klar. Okay, du hattest eben gerade angerissen schon, dass es zwei verschiedene Zielgruppen bzw. zwei verschiedene Personengruppen sind. Ich denke, bei Philosophie studieren dann auch so, immer so ein bisschen, das sind wahrscheinlich alles so sehr selbstlose IdealistInnen weil die natürlich über Moral ganz viel diskutieren, wahrscheinlich über Werte, aber wahrscheinlich auch über sehr viel tagesaktuelles, politisches, gesamtgesellschaftliches. Vielleicht magst du so ein bisschen dort deine KommilitonInnen nochmal ein bisschen näher beschreiben.
1: Ich will ihnen jetzt auf jeden Fall kein Unrecht antun. Ich glaube schon, es gehen viele Leute zur Philosophie, die sich wahrscheinlich in erster Linie wirklich für Philosophie einfach interessieren, die es spannend finden. Ich meine, es gibt... Natürlich Moralphilosophie, was viele wahrscheinlich umtreibt, aber es gibt ja noch ganz andere Sachen, Metaphysik, religiöse Fragen, wieso gibt es überhaupt eine Welt? Ich glaube, Philosophie studieren, wie gesagt, wahrscheinlich am Ende alle Leute, die es irgendwie interessant finden. Aber man hat natürlich auch viele Leute gesehen, die so ein bisschen, äh, ich würde sagen, alternativer waren und mhm. so ein bisschen den, das, was man vielleicht näher naja, als normal ansehen würde, hinterfragt haben, bei BWL war das eher nicht so. Mhm. Also nicht, dass es gar nicht so gewesen wäre, aber da waren die Leute teilweise im Anzug in der Vorlesung. Ich glaube, das trifft ganz gut den Unterschied. Das habe ich bei Philosophie, glaube ich, nie gesehen.
0: Ah, alles klar, okay, krass. Und jetzt bist du im wievielten Semester?
1: Ich habe jetzt mein achtes Semester fertig und ich schreibe gerade noch meine Bachelorarbeit.
0: Okay, und wie hat es dir so bisher so gefallen, das Studium insgesamt? Oder vielleicht magst du auch einfach differenzieren zwischen
1: den beiden Teilen? Ah, klar, kann ich gerne machen. Also Philosophie hat mir am Anfang richtig gut gefallen. Ich habe das erste Semester geliebt. Generell, ich habe das ganze Studium eigentlich im ersten Semester ziemlich cool gefunden. Muss aber auch zugeben, dass ich im zweiten Semester so eine kleine Sinnkrise hatte, weil ich dann dachte, okay, was kann ich damit jetzt so richtig praktisch anfangen? Und das ist gerade bei Philosophie nicht so, es liegt nicht so auf der Hand. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich nicht doch nochmal wechseln soll, bin aber dabei geblieben und bin eigentlich wirklich froh darüber, weil ich am Ende doch gemerkt habe, dass es mich wahnsinnig interessiert und dass ich es ziemlich spannend finde, einfach über zum Beispiel moralische Fragen zu diskutieren. Aber ich habe mich gegen Ende hin auch sehr viel mit der beschäftigt und der Frage, was ist Wissen und wie erwerben wir Wissen. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage, die auch heute sehr relevant ist, wie man vielleicht immer wieder sieht, wenn man Debatten über Fake News oder sowas mitbekommt. Darüber schreibe ich übrigens auch meine Bachelorarbeit gerade. <lacht> Deshalb bin ich da ein bisschen, ein bisschen drin in dem Thema. Bei BWL war es so... Ich mochte selber die Mathematik in der Einführungsvorlesung nicht, weil es wirklich, das war ein ganz anderes Niveau. Ich hatte Leistungskurs Mathematik im Abitur, aber dann Wirtschaftsmathematik an der Uni war nochmal deutlich, deutlich anstrengender. Ich glaube, da sind auch, ich weiß gar nicht wie viele, aber ich glaube, die allermeisten sind durchgefallen. Ich habe es damals halbwegs gut geschafft, durch die, durch die Prüfung zu kommen. Aber ich mochte den praktischen Aspekt und ich mochte den praktischen Aspekt von BWL, also die Frage mit konkreten Fallbeispielen aus Unternehmensperspektive praktisch, gerade im Kontrast zur Philosophie.
0: Hm. Also dann würdest du sagen, dass der BWL-Teil deines Studiums wahrscheinlich eher praxisorientiert war und bei Philosophie wahrscheinlich eher sehr theoretisch und sehr literaturlastig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Philosophie gibt es ja so gefühlt keinen wirklich praktischen Teil. Ich meine, es gibt eine praktische Philosophie, wo man sich mit praktischen Moralfragen beschäftigt. Aber das war bei mir jetzt weniger der Fall. Ich habe mich am... Später auch sehr viel mit praktischer Erkenntnistheorie beschäftigt, eben auch in meinem Studium. Aber es war auf jeden Fall deutlich, deutlich theoretischer und man hat sehr viel gelesen. Also gerade bei allen Seminaren ging es eigentlich darum, jede Woche neue Texte zu lesen, komplizierte Texte, die man auch gerne ein bisschen langsamer oder vielleicht auch zwei, dreimal lesen sollte, um sie wirklich gut zu verstehen, um sie dann eben auch im nächsten Seminar diskutieren zu können. Und bei BWL hast du halt Unternehmensfragen, du hast alles aus der Unternehmensperspektive und überlegst eben, okay, wie kann man zum Beispiel Gewinne maximieren? Wie sollte man Produkte einpreisen? Man hat Marketingfragen, mit denen man sich beschäftigt. Ich habe aber auch coolerweise ähm, im Wahlbereich in BWL ganz viel Informatik machen können, was ich super spannend fand. Und deshalb war es, glaube ich, eine ganz gute Mischung.
0: Mhm, cool. Weißt du jetzt denn eventuell schon, worauf du dich spezialisieren möchtest, wenn du keine Ahnung, einen Master anstrebst oder vielleicht erstmal danach berufstätig sein möchtest?
1: Also erstmal will ich eigentlich versuchen, im Journalismus zu bleiben. Aber langfristig hatte ich überlegt, einen Master zu machen. Es gibt einen an der, äh, ist die LMU in München. Der heißt Philosophie, Politik, Wirtschaft. Mhm. Und der verbindet ja so ein bisschen auch meine, meine Bachelor-Themen. Und den würde ich wirklich gerne machen, aber der ist berufsbegleitend. Deshalb kann ich den nicht machen. Also selbst wenn ich jetzt sofort wollte, könnte ich ihn nicht machen. Auf jeden Fall nicht sofort. Deshalb erstmal arbeiten gehen.
0: Mhm. Und LMU ist die Kurzform für?
1: Ah, sorry, das ist die Ludwig-Maximilians-Universität in München.
0: Das heißt... Eigentlich hat keiner deiner beiden Studien, äh, Studienteile so ein bisschen den Funken zum Überspringen gebracht, dass du gesagt hast, da möchte ich beruflich mich weiter darauf fokussieren, beziehungsweise eventuell dann später im Master, aber momentan siehst du dich wahrscheinlich eher noch im Journalismus.
1: Genau, momentan sehe ich mich eher im Journalismus. Aber ich glaube, beide meine Studiengänge haben so ein bisschen dazu beigetragen vielleicht. Ich fand es einfach super spannend, dass ich zwei verschiedene, komplett verschiedene Perspektiven im Studium kennengelernt habe. Ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass das gerade im Journalismus auch mehr Perspektiven irgendwie gehört werden würden. Und ich hoffe zumindest, dass mein Studium mich gut darauf vorbereitet hat, vielleicht auf die Art und Weise im Journalismus einen guten Beitrag zu leisten. Magst
0: du vielleicht nochmal ganz kurz persönlich schildern, wie du zu CouchFM gekommen bist und wie dich im Journalismus so ein bisschen dazu gebracht hat, dich jetzt so auszuprobieren, halt auch Medien, medienmäßig. Weil auf der einen Seite hast du also hast du dein Philosophiestudium, was wahrscheinlich eher so ein bisschen sehr Liter literaturlastig, man muss sehr, sehr viele Texte lesen, man diskutiert sehr, sehr viel, schreibt wahrscheinlich auch sehr, sehr viel. Und auf der anderen Seite hat man etwas, was total praktisch ist, aber relativ wenig mit Medien zu tun hat, BWL. Da geht es wahrscheinlich genau um Unternehmungsführung, Management und so weiter. Wo hat sich da denn der Weg bei dir gefunden irgendwie, dass du auf Journalismus und Medien gekommen bist?
1: Also ich habe damals, ich glaube es war im fünften Semester, als ich das erste Mal dachte, bald bin ich fertig, <lacht> habe ich überlegt, okay, was mache ich nach meinem Studium? Und ich hatte eigentlich noch immer nicht wirklich eine Idee, gerade wie gesagt, wenn man Philosophie studiert, ist der Weg nicht so klar vorgezeichnet. Ich glaube, das ist bei vielen Geisteswissenschaften der Fall. Und ich habe immer wahnsinnig gerne gelesen, alle möglichen Bücher, ähm, Sachbücher und auch Belletristik. Und dann dachte ich, okay, ich würde gerne Autor werden. Und dann habe ich damals einen Werkstudentenjob gesucht. Und dachte, okay, ich würde gerne einen haben, der mir auch was bringt, wo ich vielleicht lerne zu schreiben. Bin dann so beim Wirtschaftsmagazin Kapital gelandet als Werkstudent. Habe aber auch mehr oder weniger parallel ähm, bei CouchWM angefangen, weil ich damals noch ÜWP-Punkte gebraucht habe. Das heißt überfachlicher Wahlpflichtbereich. Und das ist praktisch in meinem Studiengang dafür da, dass man irgendwelche anderen Sachen mitstudiert. Man kann Biologie studieren oder Philosophie, Physik, Philosophie habe ich selber, ähm, halt irgendein anderes Studium äh, mal antesten sozusagen und da mal reingucken und das ist verpflichtend bei der HU zumindest und ich glaube, es ist super cool, weil ich glaube, das unterstützt so ein bisschen die das fächerübergreifende Denken von den Menschen, wenn mhm. sie mit ihrem Studium fertig sind. Auf jeden Fall habe ich damals dann mich durchs Verzeichnis gescrollt, bin auf CouchM gestoßen und dachte mir, das würde ich wahnsinnig gerne mal ausprobieren. Und das habe ich dann gemacht und ich habe es nie bereut und diese beiden Erfahrungen, also einmal meine Arbeit bei CouchFM als auch meinen Werkstudentenjob haben mir gezeigt, dass Journalismus für mich zumindest mega interessant ist und deshalb kann ich mir gut vorstellen, da jetzt oder deshalb möchte ich auf jeden Fall da jetzt erstmal bleiben und mir das mehr ansehen und einfach gucken, was dieser Bereich mir noch zu bieten hat.
0: Cool, ist schön. Ähm, ich bin jetzt einfach nur neugierig. Würdest du denn wahrscheinlich Wirtschaftsjournalismus weitermachen oder ähm, interessieren dich auch andere Ressorts?
1: Das war tatsächlich mein Plan, leider. Also, ich hatte mich bei Kapital auf das Volontariat beworben. Äh, bin leider knapp daran vorbeigeschlittert und wurde, wurde abgelehnt. Ähm, aber nee, tatsächlich, ich könnte mir auch gut andere Bereiche vorstellen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen besser könnte ich mir vorstellen, weil. Zumindest die Sachbücher, die ich lese, sind meistens eher philosophisch, psychologisch, vielleicht politisch oder was ganz anderes. Aber ich, ich hätte gern Wirtschaft gemacht, ich hätte gern für Kapital gearbeitet, aber ich kann mir auch sehr gut ein anderes Volontariat vorstellen.
0: Also sobald eigentlich jeder Student, jede Studentin sein Studium anfängt, stellt man sich auch immer so ein bisschen gleichzeitig mit Beginn des Studiums die Frage, was kann und will ich später damit machen beruflich? War das auch eine Frage, die dich damals zu deinem Kombi-Bachelor bewogen hat?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Wie ähm, schon angedeutet, ich habe damals Bücher gelesen und von Philosophie wahnsinnig spannend. Habe mehr oder weniger komplett aus Interesse studiert und mir gar keine Gedanken gemacht, was ich damit mal machen will. Was einerseits zu der angedeuteten Sinnkrise geführt hat im zweiten Semester, weil ich dachte, okay, aber was bringt mir das jetzt alles? Und dann aber auch mich unterstützt hat, sage ich mal, den Journalismus zu finden, weil ich so ein bisschen gezwungen war, über meinen Tellerrand hinauszusehen, weil ich eben nicht, ich will jetzt niemanden. Äh, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich, ich habe immer die Vermutung, wenn man zum Beispiel nur Biologie studiert, dann ist ziemlich klar, okay, man macht irgendwas in der Biologie. Und wenn man halt Philosophie studiert, dann kann man, oder ich glaube generell Geisteswissenschaften kann man glaube ich super viel machen, aber es gibt halt nicht wirklich so einen vorgezeichneten Weg.
0: Ihr habt doch bestimmt auch an der HU und vor allen Dingen in deinen Fachbereichen irgendwie Career Service, Berufsberatung, irgendwie sowas, wurde euch schon mal irgendwie gesagt, was man am Ende damit machen kann?
1: Ähm, es wäre gut möglich, aber ich habe es wahrscheinlich dann nicht in Anspruch genommen. Okay,
0: was sind denn so die Berufsperspektiven, die man so in der BWL hat? Also ich hatte ja eben gerade schon so ein bisschen eventuell auch abfällig gesagt, <lacht> Papas <lacht> Unternehmen übernehmen oder Start-up gründen. Was mhm. kann man darüber hinaus noch machen?
1: Ich glaube, wahnsinnig viele Leute werden danach zum Beispiel Unternehmensberater, gerade von der HU. Zumindest haben das viele als Ziel, weil das glaube ich, auch einfach ein ziemlich... Ähm, attraktiver Beruf ist, gerade wenn man noch jung ist. Man kann, zumindest war es damals so, ich glaube, seit Corona ist es nicht mehr ganz so viel so, aber man kann sehr viel reisen. Man sieht ein bisschen was von der Welt. Man hat zwar eine ziemlich anstrengende Arbeitswoche, aber dafür hat man auch an den Wochenenden Ruhe. Aber abgesehen davon, natürlich machen es auch viele, weil sie eben in große Unternehmen rein wollen und da Manager werden wollen. Also verschiedene Teams managen. Manche machen es, weil sie später ins Marketing wollen. Ich hatte Leute in meinen Kursen, die wollten danach ein Immobilienunternehmen aufbauen und praktisch Immobilieninvestoren werden. Ich glaube auch generell ganz viele Leute, die investieren wollen, die sich auch mit Aktien sehr viel beschäftigen. Ich glaube, die können sich eben auch mit BWL auseinandersetzen oder damit in die Richtung gehen, die sie gerne machen würden.
0: Alles klar. Und Philosophie, da hört man ja auch immer wieder dieses Klischee, am Ende wirst du damit nur Taxifahrer. Wie sie, vielleicht hast du das bei den Kommilitonen eventuell so ein bisschen beobachtet, haben die eventuell schon Berufswünsche, die nach dem Studium anstehen oder eventuell schon Sachen gehört, wo man damit am Ende mit, mit diesem Studium reingehen kann?
1: Also ich, ich kenne tatsächlich niemanden, der nach Taxifahrer geworden ist, wirklich. Ich habe damals, weil ich selber nicht wusste, was ich machen soll, auch ein bisschen geguckt und recherchiert und habe dann geschaut, was machen denn Leute so, die sonst Philosophie studiert haben und tatsächlich sind viele in den Journalismus gegangen oder zumindest einige, ich habe keine genauen Zahlen. Ich weiß aber tatsächlich, dass es der Fall ist, dass Menschen, die einen geisteswissenschaftlichen Abschluss haben, genauso oft was Fachnahes am Ende beruflich machen als, als Menschen, die was anderes studiert haben. Also ich glaube, dieses Klischee ist, ist eben nur das ein Klischee, wo mhm. nicht wirklich viel hintersteckt.
0: Okay. Gab es während des Studiums bei euch in der Studienordnung eventuell auch die Pflichten, Praktikum zu absolvieren, sodass ihr euch in verschiedene Berufe reinschnuppern konntet?
1: Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe mir dann meine Arbeit bei Kapital als Praktikum anrechnen lassen. Also man hat die Möglichkeit, das zu machen, aber es, es war keine Pflicht.
0: Und deine Praxiserfahrungen bei Couch Couch.fm, die waren so reichhaltig, dass du dann gesagt hast, das kann ich mir in Zukunft dann auch vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Also Couch FM ist einfach eine mega, ich will jetzt keine Werbung machen, vielleicht ein bisschen, <lacht> aber es ist einfach eine sehr, sehr gute Chance, um sich einfach mal mit so ziemlich jedem Bereich im Journalismus mal auseinanderzusetzen, da reinzuschnuppern und einfach zu gucken, ob man darin Interesse hat. Und ich habe es hier geliebt. Gehen wir mal davon
0: aus, dass du nicht in den Medienbereich gehen wollen würdest. Was, wären dann unter, was könntest du dir vorstellen, unter Umständen da dich reinzutesten, ähm, Bereiche, Ressorts, Betriebe, eventuell hier auch in Berlin, wo es Unternehmen oder Arbeitsplätze gibt, wo du denkst, oh, das klingt irgendwie spannend, ich habe da aber gar keine Ahnung, was das eventuell für einen Job oder für eine Position ist. Und da könnte ich mir vorstellen, vielleicht mal für ein Jahr irgendwie als Assistenz oder so mich reinzuschnuppern.
1: Das ist eine spannende Frage. Darüber habe ich mir tatsächlich noch nie wirklich Gedanken gemacht. Ich glaube, wenn ich mir komplett frei aussuchen dürfte, würde ich wirklich gerne mal in Forschungslabore gehen, weil ich auch, auch Wissenschaft wahnsinnig spannend finde und einfach gerne mal sehen würde, wie das da abläuft. Ich glaube, wenn ich es an erster Linie entweder Physik, also ein physikalisches Forschungslabor oder gerne Experimentalpsychologie, also definitiv Forschung.
0: Also Naturwissenschaften?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Psychologie so als Naturwissenschaft also, zählt, aber N ja, theoretisch Naturwissenschaften.
0: Okay, alles klar, cool. Und ähm, zurück zu deinem Studium, also Philosophie und BWL. Wenn du jetzt so ein bisschen Rückblick machst auf dein äh, bisheriges Studium und vor allen Dingen halt auch den Perspektiven, die sich danach ergeben, also du hast gesagt, gerade mit Philosophie stehen eigentlich alle Wege offen und man kann damit ganz, ganz viel machen und eben nicht nur Taxi oder in den heutigen Zeiten Uberfahrer werden. Wem würdest du diesen Studiengang weiterempfehlen?
1: Also ich würde Philosophie auf jeden Fall den Leuten weiterempfehlen, die wirklich Interesse an Philosophie haben. Ich glaube, man sollte sich genau überlegen, ob Philosophie was für einen ist, weil ich denke, es gibt viele Menschen, die nicht unbedingt Spaß daran haben, so, ich sag mal, kleinkariert über bestimmte Themen zu reden, weil es halt wirklich darum geht, die Aussagen auf die Prämissen und die Argumente herunterzubrechen und im Idealfall geht es darum, nicht zu sagen, ja, das passt schon irgendwie, also es muss halt genau passen im Argument. Und deshalb ist es sehr viel kleinteiliges Zerlegen von Aussagen und Argumenten und auch sehr genaues Verstehen. Also wenn man einen philosophischen Text liest und so ungefähr verstanden hat, worum es geht, ist das ganz nett. Aber im Studium wird es dann halt schon ein bisschen komplizierter. Und deshalb, man sollte sehr viel Spaß am Lesen haben, auch am Lesen von Sachtexten und auch am Lesen von komplizierten Sachtexten und Spaß daran haben, sich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr kleinteilig mit Argumenten auseinanderzusetzen.
0: Und bei BWL, wem würdest du das empfehlen?
1: Ähm, wie gesagt, Leuten, die auf jeden Fall Spaß in irgendeiner Form an Mathematik haben. Ich glaube, wenn man die nicht hat, dann ist das Studium sehr unangenehm. Ähm, aber abgesehen davon würde ich es auf jeden Fall Leuten empfehlen, die sich auch vorstellen können, in die Richtung zu gehen. Also die, wie du schon angedeutet hast, sich vorstellen können, selber ein Unternehmen zu gründen, die aber auch Spaß haben, Dinge praktisch umzusetzen. Ich glaube, wir brauchen eine Menge Leute, die eigene Geschäftsideen haben und die umsetzen wollen. Im Idealfall ist so eine Geschäftsidee auch immer irgendeine Form von Lösung für irgendein Problem. Und wenn man sich das vorstellen kann, dann kann man sich auf jeden Fall bewährt überlegen.
0: So, wir wollen noch mal kurz zu deinem Philosophiestudium zurückkommen. Wie viele
1: Seiten musst du eigentlich in der Woche lesen? Ah, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was man gerade macht. Aber ich sag mal, in der Hochzeit habe ich bestimmt 80 sehr eng beschriebene Seiten gelesen, davon viele auf Englisch. Also jetzt über alle Kurse verteilt, nicht, nicht in einem Kurs. Aber wie gesagt, davon viele auf Englisch und sehr sehr dicht geschrieben, mit sehr großem Aussagegehalt. Also ich würde sagen, ich habe bestimmt in manchen Wochen so meine zehn, zwölf Stunden gelesen.
0: Mm, alles klar. Und dann auch tatsächlich Fremdsprachig. Also ist das eine Voraussetzung, die man am besten mitbringen sollte von vornherein?
1: Äh, Englisch muss man auf jeden Fall können. Wenn man kein Englisch kann, dann, dann, dann wird es sehr schwierig. Äh, es gibt auch Kurse, wo es um altgriechische Texte geht. Also wenn man Griechisch kann, ist nicht verkehrt, aber das muss man nicht können. Kann ich selber auch nicht. Ähm... Aber ich glaube, es könnte nützlich sein, gerade wenn man sich mit den alten Philosophen beschäftigen will, Sokrates, Aristoteles, Platon und so weiter.
0: Und ansonsten wählt man die halt einfach nicht. Oder gibt es eine Verpflichtung gerade halt auch diese antiken Texte zu
1: lesen? Nein, die gibt es nicht. Und die gibt es ja auch meistens. Also es gibt oft eine, ich glaube zu allen, gerade zu denen, die ich gerade genannt habe, gibt es ja eigentlich auch immer eine deutsche Übersetzung. Also ich zumindest hatte nie die, nie die Pflicht, die dann im Griechischen zu lesen. Aber ich habe sie auch nicht so viel belegt, muss ich zugeben. Hm,
0: alles klar, okay. Und ähm, was lest ihr momentan so, beziehungsweise was liest man so generell im Philosophiestudium? Sind das eher alte Philosophen, Kant, Hegel und so Zeugs oder auch neuere Sachen?
1: Ach, ich glaube, das unterscheidet sich wahnsinnig davon, wo du studierst und was für Seminare du im Endeffekt auswählst. Ich glaube, ich habe durch die Bank weg alles gelesen, was mir ein bisschen gefehlt. Also nicht alles, aber aus allen Bereichen habe ich was gelesen. Was mir an der HU für mich persönlich so ein bisschen gefehlt hat, was dann später in den Seminaren ein bisschen, bisschen besser wurde, weil ich mich eben danach konzentriert habe, war so ein bisschen mehr modernere Philosophie, also Gegenwartsphilosophie. Da hätte ich mir gewünscht, dass es davon einfach ein bisschen mehr gegeben hätte, gerade in Vorlesungen. Aber vielleicht ist das mittlerweile auch ganz anders in der Philosophie, zumindest an der HU ist es auch so. Es gibt komplett verschiedene Seminare. Also, es, ich, Wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde mein Studium wahrscheinlich ganz anders aussehen, einfach weil es andere Angebote gibt und man ja auch nicht immer überall reinkommt, wo man gerne reinkommen wollen würde. Also es ist ein sehr formbares Studium, je nachdem, worauf man sich interessiert, was die Uni anbietet, was gerade auch einfach an Kursen da sind.
0: Hm, alles klar. Und ist es das so, dass man, ähm, du hast eben gerade gesagt, sehr formbar, kann man das von Anfang an selbst irgendwie auf die eigenen Bedürfnisse, Interessen und so weiter abstimmen? Oder gibt es da eventuell auch bis zu einem bestimmten Teil, keine Ahnung, sagen wir drittes Semester, eine vorgefertigte Reihenfolge an Modulen, die man machen muss und dann erst ab der zweiten Hälfte kann man sich da frei durch die einzelnen Kurse wählen?
1: Also eine vorgefertigte Reihenfolge gibt es soweit ich weiß gar nicht. Es gibt zumindest im Hauptfach Philosophie wenn ich mich nicht irre, nur ein einziges Modul, wo es halt ein Vertiefungsmodul gibt, wo du dann erst das Einführungsmodul machen musst. Aber sonst kann man sich das, glaube ich, relativ frei auswählen. Manche Module setzen, das ist Logik voraus, aber es sind auch nicht so viele. Zumindest habe ich nicht so viele gesehen. Sonst kann man sich das frei aussuchen. Und selbst in den Modulen, die man ganz am Anfang hat, kann man sich nochmal zum Beispiel jetzt praktische Philosophie konnte ich mir verschiedene Vorlesungen aussuchen und dann noch verschiedene Seminare, die halt irgendeinen Bezug zur praktischen Philosophie haben. Vorlesungen und Seminar mussten auch gar nicht wirklich zusammenpassen. Deshalb konnte man sich so ein bisschen sehr frei einfach auswählen, worauf man Lust hatte. Man war natürlich dadurch beschränkt, was eben angeboten wurde.
0: Hm. Ja, klar. Mir fällt gerade auf, wir benutzen ganz viele Fachbegriffe irgendwie aus dem uni -Alltag. Also, wir reden über Module, Vorlesungen, und Seminare. Dieser, also, diese Podcast-Reihe ist wahrscheinlich auch für Leute interessant, die halt einfach momentan noch in der Schule stecken. Hm. Also, Module sind auf der einen Seite, glaube ich, so unter Unterrichtseinheiten, würde ich sie jetzt so beschreiben. Also, man hat da ein Themenfeld, das, das muss man belegen. Und innerhalb dieses Themenfelds, das besteht dann dann wiederum aus Vorlesungen und Seminaren.
1: Genau, und in der Philosophie teilweise auch aus Tutorien. Und dann ist ganz oft bei so einem Modul, zumindest in der Philosophie, eine Hausarbeit praktisch die Modulabschlussprüfung. Und die entscheidet dann auch in, am Ende, was du für eine Note für das Modul bekommst. Und ja, das ist auch ein Riesenunterschied zum BWL-Studium zum Beispiel. Da habe ich, glaube ich, keine einzige Hausarbeit geschrieben. Und ich kenne Leute, die ihren Abschluss Mono-BWL gemacht haben, und für die war die Bachelorarbeit die erste wissenschaftliche, mhm. schriftliche Arbeit, die sie praktisch angefertigt haben. Und ich stelle mir vor, das ist ein riesen Kulturschock, wenn mhm. man praktisch noch nie eine Hausarbeit geschrieben hat und dann gleich eine Bachelorarbeit schreiben muss. Mhm. Ich glaube, ich wäre ziemlich verloren, wenn es mir genauso gegangen wäre. Deshalb ich bin ich ganz froh, dass ich ein paar Hausarbeiten schreiben konnte.
0: Und gefallen die Hausarbeiten auch besser als Klausuren oder macht es keinen Unterschied?
1: Ah, das ist immer schwer zu sagen. Immer wenn ich an einer Klausur dran sitze, denke ich mir, oh, ich würde viel lieber eine Hausarbeit schreiben. Und immer wenn ich an einer Hausarbeit dran sitze, denke ich mir, oh, ich würde viel lieber für eine Klausur lernen. Also ich glaube, es hängt immer davon ab, was man gerade nicht machen musste, auf hat man viel mehr Lust. Aber sonst, für mich persönlich hat es, glaube ich, keinen so gewaltigen Unterschied gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, Hausarbeiten waren ein bisschen mehr Arbeit. Aber es kann eben auch sein, weil es mein Hauptfach war und ich deshalb einfach mehr da leisten musste als mhm. in, in BWL in meinem Nebenfach, mhm. wo ich fast nur Klausuren geschrieben habe. Nee, ja. eigentlich komplett nur Klausuren.
0: Ich finde auch, dass Hausarbeiten, die sind ja im Grunde genommen über das gesamte Studium verteilt, so ein kleines bisschen Mini-Dissertation, die man am Ende dann eine große schreibt, eine große Bachelorarbeit oder Masterarbeit. Mhm. Und dadurch wird man dann halt auch so Stück für Stück so ein bisschen antrainiert, was so eine wissenschaftliche Arbeit alles beinhalten muss. Insgesamt ähm, bereitet ja eigentlich das Studium an sich, also Studium als Lehrkonzept ist ja an sich etwas, was auf eine wissenschaftliche Karriere vorbereiten soll. War das für dich irgendwann mal auch irgendwie ähm, ein, ein, ein Faktor, wo du gesagt hast, okay, ich, ich werde ja sowieso die ganze Zeit darauf vorbereitet, eventuell in die Forschung zu gehen, ähm, die Kompetenzen und das, die ganzen Kenntnisse habe ich dementsprechend schon erworben durch mein Studium. Es wäre vielleicht jetzt ein bisschen verschwenderisch oder nachlässig, das nicht eventuell beruflich dann auch einzusetzen.
1: Äh, definitiv. Ich, ich denke eigentlich auch heute noch manchmal immer noch über, Wissen, über eine wissenschaftliche Laufbahn nach. Ähm, mein Problem bei der Philosophie ist nur so ein bisschen, dass mir die, die Empirie fehlt. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht was anderes dann später in der Forschung zu machen, also in einer wissenschaftlichen Laufbahn oder von Philosophie auf irgendwas anderes aufbauen. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, und das ist vielleicht interessant für alle Leute, die darüber nachdenken, ob sie selber Philosophie studieren sollen. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich nicht in Potsdam Kognitionswissenschaften studiere. Und die Möglichkeit hätte ich mit meinem Philosophie-Bachelor sogar gehabt. Ich hätte ein, zwei Kurse vielleicht dazu wählen müssen, die mir halt gefehlt haben aus Mathematik und aus Psychologie. Aber die hätte ich... Hätte ich es früh genug gewusst, wahrscheinlich auch in BWL machen können und hätte ich vielleicht doch irgendwo anders studiert und dann Psychologie im Nebenfach gehabt, hätte es mhm. auf jeden Fall geklappt. Also man kann auch Sachen machen, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht gar nicht auf dem Schirm hat mit mhm. Philosophie jetzt.
0: Alles klar. Und du hattest eben gerade gesagt, dir fehlt so ein bisschen beim Philosophiestudium die Empirie. Ich dachte auch die ganze Zeit, vielleicht... Habt ihr die Möglichkeit, euch im Studium, sei es in Seminaren, Tutorien, irgendwo, wo es ein bisschen, also nicht so frontal ist wie bei einer Vorlesung, sondern wo man eventuell in der Gruppe mehr diskutiert und debattiert, dann auch die Möglichkeit, euch mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen? Oder vielleicht kommt das sogar auch in den Texten vor, die ihr momentan lest.
1: Auf jeden Fall. Also man hat die Möglichkeit, sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Ich hatte zum Beispiel ein Seminar zu Verschwörungstheorien oder zwei eigentlich sogar. Und wir hatten auch Seminare zu Debatten, das war so ein bisschen in Richtung theoretischer Philosophie, woran macht man zum Beispiel Geschlecht fest? das ist ja eine Debatte, die gerade sehr, sehr breit diskutiert wird. Und solche Sachen hatten wir auf jeden Fall auch und das fand ich auch super spannend, gerade weil oft in diesem Rahmen der Philosophie solche Debatten mit ein bisschen weniger... Aufregung geführt werden, was ich auf jeden Fall sehr gut finde, weil ich glaube, es tut Debatten immer ganz gut, wenn man sie irgendwie ruhiger führt und wirklich versucht, sich gegenseitig nicht was übel zu nehmen, sage ich mal, sondern einfach wirklich versucht, nur herauszufinden, okay, was ist jetzt war in dem Sinne. Deshalb, das fand ich auf jeden Fall super spannend.
0: Also auch wahrscheinlich eher so, also das ist immer so eine Frage, rationales Argumentieren. Ich meine, wenn man emotional in einem Thema sehr stark involviert ist, dann wird es wahrscheinlich kaum, äh, kaum möglich sein, sich da komplett emotional rauszunehmen. Aber auf der anderen Seite natürlich halt auch, es geht ja darum, einen, also einen Common Ground zu finden. Ne? Also mit dem Gesprächspartner, mit der Gesprächspartnerin, dass man da ev eventuell sich irgendwie auf eine gemeinsame Sache einigen kann oder halt auch einfach mal dann äh, im Frieden auseinander kann, wenn man sich einfach nicht einer Meinung ist. Und da ist auf jeden Fall, denke ich, bei dir dann auch ein sehr starker Vorteil im Philosophiestudium, dass du die Möglichkeit hast, weil ihr eben diese ganzen Texte lest, also wie wird argumentiert, ähm, was ist Wahrheit, was ist Vernunft, Rationalität und so weiter. Habt ihr, seid ihr da, glaube ich, so ein bisschen auch die Experten darum, wie eigentlich so ein guter, kommunikativer Umgang geht?
1: Ja, zumindest im Idealfall sind wir die Experten, die bewerten sollen, könnten, ob ein Argument jetzt wirklich valide ist oder nicht. Mhm. Also ob aus den Prämissen, die man hat, und die Prämissen werden eigentlich in der Regel von den Naturwissenschaften geliefert, nicht immer aber in der Regel und dann ob aus den Prämissen, die man eben hat, ob daraus dann auch wirklich die Schlüsse folgen, die man, die man daraus schließt. Und das eben zu überlegen und zu diskutieren, kann wahnsinnig viel Spaß machen, aber da muss man auch Spaß dran haben. Und wie gesagt, ich glaube, man muss gerade bei so schwierigen Themen in der Lage sein, das auch mit so einem kühlen Kopf zu bewahren. Nicht, dass ich irgendwie sagen will, dass es nicht nicht richtig und auch vernünftig und wahrscheinlich auch sehr wichtig wäre, auch Emotionen auszudrücken und Frustrationen. Aber ich glaube, das ist zumindest sinnvoll, wenn man das trennt von so einer rein rationalen Diskussion, wo es wirklich nur darum geht, hey, wir wollen herausfinden einfach, was ist in dem Sinne wahr, was, was stimmt, was ist vielleicht doch einfach nur auf den ersten Blick sinnvoll und wenn man genauer hinsieht, dann eben nicht mehr.
0: Hast du eigentlich einen Lieblingsphilosophen oder eine Lieblingsphilosophin?
1: Ah, das ist eine super witzige Frage. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es gibt viele Philosophen, die ich super interessant finde. Ich fand zum Beispiel Kant mega interessant, aber es ist super schwer zu verstehen. Ich hatte den Vorteil, ich hatte einen fantastischen, fantastischen Professor, der diese Vorlesung gemacht hat und Kant's Theoretische Philosophie, hieß die Vorlesung, relativ verständlich erklärt hat. Aber das ist so ein bisschen langweilig, wenn man sagt, Kant ist mein Lieblingsphilosoph, deshalb würde ich sagen... Ich fand Kierkegaard super interessant. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen berühmten Leap of Faith? Also, dass man an einem gewissen Punkt einfach nicht mehr beweisen kann, dass irgendwas ist und dann sich darauf einlassen muss sozusagen. Ähm ja, aber ich würde nicht sagen, dass ich Lieblingsphilosophen habe. Es gibt viele, die ich interessant finde. Ich finde Bertrand Russell auch wahnsinnig interessant. Der hat eine sehr coole ähm, Geschichte der abendländischen Philosophie geschrieben. Sehr empfehlenswert. Aber abgesehen davon.
0: Okay. Ähm, wie ist dein Studium eigentlich kompetenzmäßig gestreckt. Müsst ihr sehr, sehr viel selbstständig arbeiten oder ist es eher verschulter? Gibt es Anwesenheitspflicht?
1: Ich überlege gerade. Also bei den Seminaren hätten wir anwesend sein müssen. Das wurde natürlich auch später durch Corona so ein bisschen aufgeweicht. Ich, also da mussten wir online theoretisch dabei sein. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals kontrolliert worden wäre. Ich glaube auch an der HU ist es verboten, die Anwesenheit zu kontrollieren von Studierenden. Aber ich bin mir nicht sicher, also ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich jemals in der Uni, abgesehen von ein, zwei Seminaren, wirklich das Gefühl hatte, da sein zu müssen. Also es wurde öfter gesagt, ähm, aber nein, eigentlich nicht. Und sonst ist es super, super selbstständig organisiert. Man sucht sich eben selber seine Kurse aus, man sucht sich seine Vorlesungen aus. Man geht dahin, viele Vorlesungen kann man eben auch, aber es ist vielleicht auch, <lacht> liegt vielleicht auch nur an Corona, kann man selber durcharbeiten, ähm, also, es ist definitiv sehr, sehr, sehr selbstständig. Hm, alles
0: klar. Und nochmal für diejenigen, die vielleicht sich mit dem Studienalltag nicht so gut auskennen. Also, Anwesenheitspflicht heißt in der Uni meistens nie wirklich, dass man eventuell in der Vorlesung, im Vorlesungssaal sitzt und dann halt eine Liste rumgereicht bekommt, und an der man auf der man unterschreiben muss, sondern halt einfach nur quasi das regelmäßige Mitarbeiten, ähm, entweder durch andere Leistungs, äh, Leistungen zu erbringen, beispielsweise entweder Referate. Oder man muss regelmäßige, keine Ahnung, Leseberichte einreichen, um somit zu, zu beweisen, dass man den Text tatsächlich gelesen hat. Einfach irgendetwas, das zeigt, dass man regelmäßig am Studium teilnimmt tatsächlich.
1: Das, das hatte ich tatsächlich. Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass man das auch Anwesenheitspflicht nennt. Aber gerade in den Philosophieseminaren sollten wir immer praktisch Lesenotizen abgeben. Also wir hatten Texte bekommen, sollten die lesen, haben dann manchmal Fragen bekommen oder sollten die zusammenfassen. Das hing sehr von den jeweiligen Dozierenden ab. Und dann eben unsere Gedanken dazu beischreiben. Das fand ich aber ehrlich gesagt eine sehr gute Lösung, weil dadurch auch die Seminare immer diskussionsfreudiger waren, weil die Leute die Texte dann wirklich gelesen haben und sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben. Und ich hatte ein, zwei Seminare, wo das nicht der Fall war, also das nicht sein musste, dass man die Texte liest und dann abgibt. Und man hat schon deutlich gemerkt, dass es einen Unterschied gemacht hat, wie intensiv sich die Studenten mit den Texten auseinandersetzen wenn es so eine Art Hausaufgabe gibt oder auch nicht.
0: Wie sieht überhaupt so ein uni Unialltag bei dir typischerweise aus? Also typischerweise ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, so eine Frage zu stellen und dann dementsprechend auch zu beantworten. Aber angenommen, mal, wenn du jetzt von früh bis spät einmal deinen Alltag so ein bisschen durchgehst, was machst du, wenn du auf dem Campus ankommst? Was kommt als erstes?
1: Ich hatte den Vorteil, ich musste nie zu früh am Campus sein. Also bin ich meistens direkt zu der ersten Vorlesung oder zum ersten Seminar gegangen. Ähm und dann hatte ich Vorlesungen von der Seminar, logischerweise. Und dazwischen hatte man, ich zumindest hatte fast immer dann Freiblöcke bis zum nächsten Seminar. Ich habe ich hab immer sehr viel Wert darauf gelegt, möglichst wenig Freiblöcke zu haben, weil ich das schwierig fand, weil ich das Gefühl hatte, das nimmt mir so sehr viel von meiner Freizeit. Und deshalb habe ich es versucht, immer möglichst nah an, legen aber manchmal ging es nicht. Und dann habe ich meistens, je nach Wetter, entweder in der Sonne gesessen und meine Texte gelesen, bin in irgendein Café gegangen. Wenn ich sehr viel Zeit hatte, bin ich auch manchmal nach Hause gefahren und habe halt irgendwas gegessen. Aber es war sehr viel sehr viel in der Vorlesung sitzen, sehr viel in Seminaren sitzen und sonst halt im Idealfall noch abends was mit den Kommilitonen machen.
0: Gibt es viele studentische Cafés auf der, an der HU oder sind das dann einfach die umliegenden, weil man da sowieso Museumsinsel sehr viel hat?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es im Hauptgebäude der HU ein Café gibt. Das ist direkt neben der Mensa. Da habe ich öfter mal gesessen. Da kann man auch eigentlich ganz günstig, wenn man seine Studierendenkarte hat, ähm, Kaffee und Kuchen und so kleinere Sachen wie Burgersalat, glaube ich, kaufen. Da, da sitzt man ganz gut. WLAN ist nicht so das Beste, also <lacht> schwierig, was das angeht. Aber um Texte zu lesen, die man im Idealfall voll runtergeladen hat, geht das, geht das ganz gut. Aber abgesehen davon war ich halt sehr oft im Café Serie, das ist praktisch eine Straße weiter oder so eine Seitenstraße weiter, also 100 Meter vom Hauptgebäude entfernt ungefähr, da hat man fantastisches WLAN, was auch so einer der Hauptgründe ist, warum ich öfter da war als mhm. in dem anderen Café, äh, kann ich gerne jetzt noch hier einfügen. Ich würde mir wünschen, dass die HU mehr Wert auf ihr WLAN liegt, <lacht> weil das ist... Nicht das Beste, da könnte man auf jeden Fall noch was drin machen.
0: Okay, alles klar. Wo chillt man denn überhaupt so? Also ähm, ich studiere ja auch an der FU und das ist halt einfach in Dahlem und da hat man wirklich nur die Uni-Gebäude und wenn man Freiblock hat, sitzt man entweder in der Mensa oder man sitzt in der Bib und ansonsten gibt es weit und breit eigentlich nichts, wo man chillen kann, außer vielleicht einen Park, aber dazu muss das Wetter gut sein. Mhm. Und Museumsinsel unter den Linden, Gendarmenmarkt ist in der Nähe, da gibt es ja voll viele Sachen. Ähm, wo chillst du denn am liebsten? Bist du dann trotzdem auf dem Campus, wenn du Freistunden hast oder bewegst du dich eventuell dann halt auch einfach mal so ein bisschen im Viertel?
1: Also ich gehe auf jeden Fall wahnsinnig gerne in der Gegend spazieren. Das kann man jetzt auch im Winter machen. Also ich sitze gerade in meiner Bachelorarbeit, sitze dann oft in einem Café, schreibe eben an meiner Arbeit und wenn ich einfach mir der Kopf raucht, weil ich meine Pause brauche, dann gehe ich einfach spazieren über die Museumsinsel und laufe da lang. Was ich sehr empfehlen kann, also du hast da wahnsinnig schöne Gebäude, du hast den Berliner Dom, du hast naja, die Museumsinsel eben mit ihren verschiedenen Museen, das Hauptgebäude selbst, du hast unter den Linden die ganzen Gebäude, also die Juristische Fakultät und die, ich glaube es ist die Deutsche Oper, auf jeden Fall ist da eine Oper. Mhm. Ähm, also man kann da super gut spazieren gehen, wenn man sich so ein bisschen für Kultur, Architektur interessiert und sonst sitze ich, wenn gutes Wetter ist, wahnsinnig gerne im Lustgarten, ich meine es das heißt Lustgarten, <lacht> Da sind so eine, so eine Holzliegen, die so eine Art Kopfstück haben, wo man sich sehr entspannt hinlegen kann, direkt am Wasser und da einfach seinen Laptop auf den Schoß nimmt und auch da arbeitet, schreibt, das lesen kann. Also ich würde sagen, von der Umgebung her haben wir schon echt Glück mit dem Hauptgebäude der HU.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich fast ausschließlich über die positiven Aspekte deines Studiums gesprochen. Was gefällt dir denn eventuell
1: nicht so gut? Aha, Ich glaube, das habe ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, mir gefällt es nicht so gut dass nicht so viele empirische Perspektiven mit dem Studium sind. Davon hätte ich mir zumindest mehr gewünscht. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, es liegt wahrscheinlich am Studium. Aber ich hätte mir einfach wirklich mehr gewünscht, dass wir gerade, ich habe Philosophie des Geistes zum Beispiel viel studiert, also viel studiert ist ein bisschen übertrieben, aber halt alle Kurse belegt, die ich dazu finden konnte. Da gibt es zwar ein paar Mastermodule, die sich so ein bisschen auf neurowissenschaftliche, aktuelle Forschung beziehen, aber Gerade in den Bachelor-Modulen hätte ich mir da einfach ein bisschen mehr von gewünscht, weil ich das super spannend gefunden hätte und weil ich auch immer der Meinung bin, dass Philosophie ja in der Regel auf naturwissenschaftlichen Prämissen aufbaut. Deshalb davon hätte ich mir mehr gewünscht und definitiv mehr mehr gegenwärtige Philosophie. Also wirklich die neuesten und am meisten vertretenen Theorien zu irgendwelchen gerade spannenden aktuellen Themen. Davon hätte ich mir einfach mehr gewünscht mehr gewünscht, vielleicht habe ich die Vorlesung verpasst, was weiß ich, aber ich habe davon nicht, nicht so viel gesehen, leider.
0: Mhm. Ähm, vielleicht hast du das im Kopf, vielleicht ist dir das eventuell im Laufe deines Studiums aufgefallen, wenn du vergleichst, die Leute, mit denen du damals in deinem Jahrgang angefangen hast zu studieren und jetzt, wo du fast am Ende bist, gibt es da eventuell sehr, sehr viele Leute, die dann das Studium wechseln in ein anderes Fach oder grundsätzlich abbrechen oder hast du da
1: irgendwie Beobachtungen machen können? Ah, das ist bei Philosophie sehr schwer, weil man halt mit seinen 300 plus Leuten in der Vorlesung sitzt und auch in den Seminaren habe ich eigentlich nie zweimal dieselben Leute gesehen, weil es halt wahnsinnig viele gibt und die Seminare sind relativ klein, also meistens so 20, maximal 30 Leute und wie gesagt, ein Jahrgang sind drei bis 400 Menschen wahrscheinlich. Ähm, deshalb bei Philosophie kann ich das gar nicht beurteilen, gerade auch, weil dann Corona war und dann waren die Leute sowieso nur noch irgendwelche Namen in so schwarzen Kästen an meinem Bildschirm, was ein bisschen schade war. Bei BWL kann ich es, glaube ich, besser beurteilen. Da weiß ich, oder da meine ich zu wissen, dass so ungefähr die Hälfte abbricht. Und ich kann auch sagen, alle Leute, ich habe am Anfang so eine Gruppe von vier Jungs kennengelernt, gleich im ersten Semester. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der BWL durchgezogen hat. Alle anderen haben abgebrochen.
0: Oh, krass. Was meinst du, woran das liegt? Liegt es an den mathe Bestandteil im Studium?
1: Ach, ich glaube, es liegt auch an Mathematik, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es doch nochmal wirklich ein, ein großer Leistungsunterschied ist zu dem, was man aus der Schule und aus dem Abitur kennt. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, mhm. dann gerade bei den mathelastigen Dingen kann das, kann das schnell nach hinten losgehen. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, ich dachte, also bei mir damals im Studium, ich war ja in der Schule schon, habe ich sehr, sehr hart gearbeitet und auch immer ein bisschen mehr gearbeitet, als eigentlich erforderlich war, so für ein bisschen für die schulische Leistung. Und das hat sich tatsächlich dann am Ende im Studium, als ich angefangen habe, im Bachelor echt ausgezahlt, weil gerade eben diese Eigenverantwortung ähm, wird dann tatsächlich abverlangt, dass du halt dann eventuell dich über die Lektüreliste liste hinaus nochmal in die Bibs sitzt, und ähm, was liest, was eventuell nicht auf dem Kursplan steht oder dass du, keine Ahnung, wenn, dir, wenn du Wissenslücken hast in einem, in einem bestimmten Feld oder in Mathematik eventuell ein bisschen nachsteuern musst, dass du da halt einfach ein bisschen mehr Eigenverantwortung reinbringst, um diese Wissenslücken zu füllen. Und ich glaube, da ist es für viele Leute schwierig, dort diesen Switch zu machen, wo man in der Schule sehr viel vorgekaut bekommen hat und genau gesagt bekommen hat, was man machen und leisten muss. Und dann aber im Studium zu merken, oh, jetzt bin ich dafür größtenteils selbstverantwortlich und muss halt ähm, selbst irgendwie dafür Sorge tragen, dass, wenn ich was nicht verstehe in der Vorlesung, dass ich mir dieses Wissen dann irgendwie eigenständig hole.
1: Auf jeden Fall. Also in BWL hatte ich und in Philosophie auch eigentlich, hatte ich Tutorien, wo ich nochmal theoretisch mit jemandem hätte sprechen können, wenn ich Dinge nicht verstanden habe. Aber ich sag mal so, die sind auch nur begrenzt und man muss das halt auch wahrnehmen. Also ich kann das nur jedem empfehlen, wenn er wenn er studiert und einfach merkt, er kommt irgendwo nicht mit, im Idealfall gibt es eben eine Übung oder ein Tutorium oder sowas, dann wirklich nachzufragen und zu fragen, ob das nochmal erklärt werden kann. Aber ansonsten hast du definitiv recht. Man muss sich sehr, sehr viel selbst erarbeiten. Und oft reicht es, zumindest meiner Erfahrung nach, nicht, wenn man nur die Aufgaben macht, die man praktisch vorgesetzt bekommt. Weil manche Sachen versteht man vielleicht schneller, manche Sachen versteht man überhaupt nicht und muss sie dann irgendwie zwei-, dreimal machen oder im Idealfall noch andere Quellen nutzen. Ich habe in BWL zum Beispiel sehr oft wirklich Lehrbücher gekauft mit Übungsaufgaben und Lösungen drin. Das hat mir definitiv geholfen, einfach so ein bisschen in die Übung reinzukommen. Und ich glaube, das ist bei vielen Naturwissenschaftlichen, oder, nein, BWL ist keine Naturwissenschaft, aber ich kann mir vorstellen, bei vielen eher praktisch orientierten Studiengängen sind meiner Meinung nach zumindest Übungsaufgaben wahrscheinlich die beste, die beste Lernmethode. Mhm. Bei Philosophie ist es ein bisschen schwieriger. Da, glaube ich, hilft am besten früh Leute kennenlernen und mit denen diskutieren?
0: Ich glaube, die einzigen Menschen, die eventuell nicht selbstständig diese extra Meile gehen müssen, sind wahrscheinlich die Leute, die sowieso ein bisschen Genius sind. Weil ähm, die haben wahrscheinlich die es wahrscheinlich super einfach, dann in die Themen reinzukommen und sich dann einfach auch ähm, das Wissen, glaube ich, spontan oder nebenbei anzueignen. Gab es einen Grund bei dir, warum du eventuell nicht ähm, Philosophie auch Lehr auf Lehramt auch machen wolltest? Das wäre ja die Möglichkeit gewesen, glaube ich, an der HU.
1: Äh, die Möglichkeit hätte es auf jeden Fall gegeben. Dann hätte ich Philosophie und im Nebenfach Ethik studieren müssen. Ich glaube, das ist die einzige Lärmskombination. Ich weiß nicht, ob ich noch auch Deutsch und dann Philosophie im Nebenfach auf Lehramt hätte studieren können, aber ich glaube, wenn man Philosophie im Hauptfach auf Lehramt studieren möchte, muss man Ethik dazu nehmen, als Nebenfach. Egal. Auf jeden Fall, ähm, tatsächlich <lacht> habe ich gar nicht drüber nachgedacht damals. Wie gesagt, ich wusste, dass ich Philosophie studieren wollte und ich, mir halt irgendein, und ich musste ein Nebenfach haben und habe mir deshalb irgendein Nebenfach gesucht, was ich interessant fand oder nützlich und ich habe mich damals zumindest nicht unbedingt als, als Lehrer an der Schule gesehen. Deshalb dachte ich, warum Lernen machen?
0: Aber ist Philosophie und Ethik nicht sowieso dasselbe? Also ich hatte jetzt gedacht, das sind ein und, dasselbe, ein und derselbe Fachbereich oder dieselbe Disziplin. halt Nur in der Schule unterrichtet man Ethik und nicht Philosophie. Und deswegen hat es unterschiedliche Namen.
1: Also ich hatte auf jeden Fall auch Ethik. In meinem Philosophiestudium, ich bin auch der Meinung, die Ethik ist eigentlich eine Teildisziplin der Philosophie. Ähm, ich vermute einfach, weil es eben die Schulfächer gibt, Ethik, ich weiß nicht, hattet ihr wahrscheinlich auch alle. Und Philosophie gibt es ja auch als Schulfach. Ich, ich vermute, daher kommt das.
0: So, das war es erstmal mit unserer Gesprächsreihe zu Berliner Studiengängen. Ich habe in diesem Gespräch sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Es hat mir auch insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, Jan. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr euch noch für weitere andere Studiengänge in und um Berlin interessiert, dann wäre vielleicht ein Blick auf unsere Spotify-Seite sinnvoll für euch. Dort haben wir nämlich noch andere Studiengänge vorgestellt, die in und um Berlin studiert werden können. Klickt euch gerne mal rein. Wir verabschieden uns hier an der Stelle und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Couch FM. Dein Campus im Radio.